0: Bonjour les spotters. Le décryptage hebdo de l'actu numérique. Bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h et aujourd'hui on va parler d'une polémique autour de la question des données parce que ça bouge beaucoup sur la question des données, des plateformes et la passoire en fait qui est autour de ces questions de données où elles sont, qui peut y accéder, comment on les filtre et ça c'est des vraies questions aujourd'hui qui sont débattues sur la toile et je voulais partager avec vous parce qu'en fait, il y a vraiment des courants un peu contraires hein, qui se ren rencontrent un peu sur ces questions de données, suite à justement des avancées européennes, mais également du gouvernement, et puis aussi sociétales. La première euh, concerne d'ailleurs plutôt ce qu'on appelle le B2B, plutôt les entreprises, mais pas que, vous allez voir, parce que c'est aussi pour protéger les citoyens, c'est la question sur la circulaire des données sensibles. Donc là, il y a un, un, un passage qui vient d'être fait pour dire, eh bien oui, euh, il faut euh, sortir euh, du risque qu'il y a de, à mettre des données qui sont soumises aux lois extraterritoriales. Donc, ça, c'est vraiment la question américaine. Qui ont accès à toutes les données du monde euh, suite, en fait, euh, on y reviendra d'ailleurs, hein, sur la mécanique qui a amené les Américains à être euh, tout simplement à prendre possession du monde pour leurs données, voilà, en considérant que toutes les données du monde et bien, leur appartiennent. Alors, ça, ça veut dire quoi? Alors, les données sensibles, bah c'est les données évidemment de défense nationale, tout ce qui tourne autour des lois, mais également pour le citoyen, euh, euh, la question euh, de la santé et tout ce qui met en péril même euh, la vie des gens. En fait, c'est très très large en fait quand on regarde. Et donc, toutes les données sensibles devront. Alors là, il y a des discussions qui sont faites sur le calendrier, des discussions sont faites également sur le, le calibrage précis euh, au, au niveau européen. Et d'ailleurs, je crois que le ministre a dit, bon, il faut justement trouver un, un accord, y compris au niveau européen, pour qu'on s'inscrive dans un cadre un peu harmonieux, euh, pour justement faire que ça passe sur des clouds européens. Donc là, alors là, vraiment, on est vraiment sur un point très clair. Même sujet sur la question maintenant, euh, vous savez, de, la, de, la, de, la, de, de dire... Écoutez, on a passé, vous savez, le DSA, par exemple, le Digital Service Act, qui fait que, par exemple, bah, les plateformes comme Twitter ou autres ne peuvent pas publier n'importe quoi. Twitter, d'ailleurs, s'est retiré euh, d'un ou deux endroits où, justement, il avait justement à rendre des comptes on, pour dire, nous, de toute façon, on est au-dessus des lois. Et là, à nouveau, il y a eu une prise de position publique, euh, et en particulier toujours du, du, du ministre Jean-Noël Barrault, hein, qui dit « l'État est supérieur au GAFAM ». Alors moi d'ailleurs, j'ai tout le temps dit, ah, tiens, euh, ça a mis en le disant, <rire> on pourrait se demander d'ailleurs, mais il faut voir que dans les mandatures précédentes, il y a eu des moments où on a bien eu l'impression que l'État était devenu plus faible que les GAFAM et qu'ils disaient, ah oh, bah finalement, euh, laissons-les faire, ils ont légitimité. Et donc, c'est hyper intéressant de voir ce, ce, ce basculement-là avec une prise euh, de d'opposition par rapport à ces histoires de données. Alors je vais vous faire un peu le, les pros et les cons. Alors déjà sur les, les cons, pourquoi est-ce que les gens sont... Ils sont contre cette évolution, certains. Bah, le premier, c'est sur l'action de la censure. C'est vrai que de dire, bah, on, va imaginer, euh, on va supprimer des images choquantes ou des, ou des propos. Qui peut décider de cette censure bah, Ça crée de la censure. Hein. Effectivement, en plus, là, l'ANSI va être doté de capacités plus rapides. Enfin, il y a des autorités de régulation qui vont devenir des censeurs sur Internet. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est dangereux, dangereux. C'est pas faux, hein Deuxième sujet aussi, des anti-tout-ça, ils disent « non mais tout ça c'est anti-concurrentiel, l'Europe en train de se refermer, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible ». Alors je réécoutais d'ailleurs, là il y a une petite vidéo qui circule sur Twitter d'Arnaud Montebourg, qui a juste rappelé que justement, le, le plus grand libéralisme aujourd'hui est européen, des capitaux, euh, de, euh, de la, de, justement de la problématique en particulier euh, des biens et des services, et que par contre, les deux blocs qui sont en face, eux, ne jouent pas le jeu. Ah, alors voilà, on retrouve la question anti -concurrentielle, finalement face à qui et c'est là, si on regarde les arguments plutôt pour, alors je vais les prendre à débours, je vais commencer par cette histoire anti finalement, qui aujourd'hui est le plus protectionniste Hein bah, c'est les Américains en particulier, euh, et les Chinois. Donc, donc la question, elle n'est pas tant qu'on devienne protectionniste, c'est qu'on rééquilibre une situation qui ne l'est pas. Donc, euh, je veux dire, on vit encore avec l'idée qu'on serait une espèce de truc fermé. C'est nous qui sommes ouverts à quatre vents. Hein. C'est quand même plutôt ça la réalité. Et puis sur l'autre question, elle est vraiment intéressante. Hein. Euh, finalement, oui, euh, on peut avoir peur de la censure. Moi le premier, je n'aime pas tous les phénomènes de censure. Je pense qu'ils sont toujours le, le résultat d'un du, échec d'éducation ou de fonctionnement d'une société. Sauf que, à qui on veut confier la censure À Facebook, par exemple, ou à Twitter Facebook qui ne voulait pas montrer les seins euh, des femmes, hein, parce que je ne sais pas quoi, les seins des femmes, c'est dangereux. Ou euh, à l'État qui peut décider que non, ce qui est dangereux, c'est de montrer les terroristes euh, qui s'entraînent tous les gens. Vous voyez, par exemple, c'est intéressant de, de, de se dire, euh, finalement, à qui on délègue ça Moi, je ne suis pas non plus pro-censure, mais si j'ai à déléguer ça, moi, clairement, je préfère l'État démocratique, qui peut d'ailleurs un jour ne plus être démocratique, enfin, je veux dire, les sociétés ne sont pas toujours démocratiques, mais à des sociétés au sens entreprise, qui elles, par définition, ne sont pas démocratiques, avec toutes les bonnes arguments du monde, mais qui vont essayer de gagner de l'argent. Donc moi, en tout cas, c'est très clair, moi j'ai fait mon choix, euh, je considère que je préfère donner ça à l'État, et par contre que l'État, on lui donne aussi des garde-fous, euh, et qu'on ne laisse pas euh, effectivement aller n'importe où. Et d'ailleurs, c'est un des sujets, parce que tout ça, en fait, ça vient d'où Je me suis dit, mais pourquoi on en arrive là, avec aussi de la tension, sur la question de censure, sur la question de loi extraterritoriale Il y a quelque chose en commun, ça s'appelle la peur. Parce que si on réfléchit, pourquoi est-ce que les Américains ont mis en place ces lois extraterritoriales, dont aujourd'hui se servent pour plein de choses, mais au départ, c'est suite aux attentats du 11 septembre qui ont fait qu'à partir de là, ils ont accéléré cette logique de loi extraterritoriale parce qu'ils avaient peur, ils avaient eu peur sur leur propre territoire et ils avaient envie de contrôler, parce que quand on a peur, on veut reprendre le contrôle. Et donc les États-Unis, plutôt ouverts, se sont mis à, re à refermer, se refermer sur eux-mêmes, ça on le voit bien avec le leur histoire, mais refermer également euh, la logique, évidemment, du droit, de ne pas accepter qu'il y ait une altérité, ils veulent avoir accès à tout. Et donc, que ce soit pour les Américains qui créent les lois extraterritoriales avec la peur, ça donne des mauvais résultats, et on voit bien qu'ils ont totalement dérégulé et déréglé le modèle, justement, euh, mondial, en particulier autour du, du, du numérique, et on a tous ces débats aussi à cause de ça, mais c'est la même chose en France, il ne faudrait pas que la peur... Soit le vecteur qui nous amène à prendre nos mauvaises décisions sur le DSA, le DMA. On doit le faire justement plutôt en libre conscience, euh, plutôt en adulte euh, et que qu'en victime apeurée. Je pense que ça c'est vraiment le, le point clé par rapport à ça. Il n'empêche le fait que l'Europe et la France reprennent en fait la main sur. Les sociétés américaines, d'une part, et d'autre part sur les données, euh, les données sensibles, qui vont faire aussi qu'on va relocaliser tout ça. Moi, je dis, voilà, c'est plutôt des, des bonnes nouvelles, euh, tant qu'on n'est pas guidé par la peur et qu'on est guidé plutôt par justement un, un sentiment, j'ai envie de dire, de tourner vers vers l'avenir. Donc voilà, je voulais revenir sur cette polémique et éclairer un peu peut-être vos hésitations sur le sujet. Alors vous. Vous êtes plutôt quoi, justement euh, Censure, plutôt que... Euh, vous préférez que ce soit euh, Elon Musk ou l'État qui choisisse quel tweet a le droit d'exister Voilà, je vous pose la question. Elon Musk ou l'État À qui vous donnez les clés du camion Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.